0: para el
1: apocalipsis. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos una vez a este programa que se llama Los últimos tiempos, eh, que cada vez que decimos los últimos tiempos, ahora vamos a empezar a solo a llamar este programa Los tiempos en los que vivimos, porque cada vez se sienten como más los últimos tiempos. Y bueno, un saludo a todos los que se conectan. Y bueno, eh, antes de empezar, ¿cómo están, Pastor Pablo? ¿Cómo estás? Bendiciones, Pastor Yonda. Una bendición el programa de hoy. Creo que va a ser chévere.
2: Vamos a estar hablando acerca de la marca, la bestia, que muchas personas hacen preguntas. Entonces, compartan para que más personas puedan estar allí y puedan también recibir de esta enseñanza. Bendiciones,
0: Pastor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas noches. Estamos para uh, hablar de esta marca de la bestia. Mucho uh, interés en este tema en el mundo hoy en día. Y veremos qué la Biblia dice. Uh, y, uh, es muy interesante. Yo creo que vamos a desarrollar en esta noche. Entonces, uh, yo creo que comenzamos. Uh, tenemos algunos videos y comentarios y leemos de la Biblia y hablamos de qué es la marca de la bestia. Entonces, para los que
1: a veces que ven este programa y dicen, oiga, pero es que siempre son ellos tres hablando de estos temas... Hoy vamos a hacer el programa un poco diferente para que ustedes vean que no solo somos nosotros hablando de estos temas, o sea, no somos los tres locos allá abanderando la locura de los últimos tiempos. Hay mucha gente, tanto cristiana como no cristiana, que se está dando cuenta la dirección en la que vamos. Y, y, y más que todo es esto, es... Para nosotros es una alegría porque entre más cerca eh, estamos de estos tiempos, pues más cerca es la venida de nuestro Señor y por eso nosotros nos alentamos con estos temas. Pero para los que se quedan, esta, la dirección a la que vamos eh, entre los gobiernos, la economía y demás, no es una muy buena dirección. Entonces, eh, y, y, quiero, y queremos que la gente lo entienda y que lo pueda ver que La realidad no es lo que dicen los noticieros. Los noticieros solo te están mostrando lo que ellos quieren que tú veas. Eh, pero hay una verdad y bueno, la vamos a estar eh, explicando y hablando para que también ustedes lo puedan meditar, pensar. Y la invitación también es que ustedes mismos hagan estas investigaciones, que no solo confíen ahora en nosotros y que nosotros nos convirtamos en su noticiero, sino eh, realmente que sea esa palabra de aliento de, oiga, investigue, no trague completo, mastique un poco más lo que le están sirviendo, porque no todo es verdad. Y bueno, eh, Pastor Pablo, guíanos a, hacia, hacia el rapto. <risa>
2: Bueno, un par de cosas. Lo primero que queremos mencionar es que algunas cosas que van a suceder dentro de la gran tribulación. Eh, nosotros no vamos a estar allí. Gracias a Dios el Señor va a venir por nosotros con voz de mando, con un trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Nos vamos a reunir y vamos a estar allí. Y esto va a ser un motivo de gozo y nos alentamos los unos a los otros con estas palabras. Pero también necesitamos entender que esas cosas que van a suceder en la gran tribulación va a haber algunos vientos de cambio justamente antes en la edad en la que todavía estamos y, y donde vivimos, donde de pronto vamos a poder empezar a sentir cosas que van a suceder más adelante. Y en la tribulación pues va a ser una, una época de confusión, de temor, de caos, ¿cierto? Y eso ya se está viendo hoy en día. Pero una de las cosas que nos dice la Biblia es que justamente va a haber problemas económicos, ¿no? De hecho habla acerca de que va a haber hambrunas, que el sistema económico del mundo va a ser juzgado y va a colapsar. Y entonces, algunas de las cosas que van a suceder dentro de la tribulación con esos problemas económicos comienzan desde antes. Entonces, necesitamos estar alerta también a los sistemas económicos hoy en, en día. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, pero nos gustaría de pronto ver un videito que encendió las alarmas y que algunas personas de pronto conocen. Está en inglés, pero queremos simplemente traducir para que ustedes lo comiencen viendo. Y si de pronto nos colaboras, Guillo, vamos a, a verlo allí. Y dice allí que queremos en 10 años tener monedas digitales. Pero una pequeña introducción al desarrollo de la alianza del, del, de la moneda. Son una alianza de gobiernos y empresas que cada una de ellas está comprometida y antes de entrar a la alianza tiene que come, co, comprometerse a alejarse del dinero de efectivo para tener algún tipo de, de dinero digital. Y necesitamos resolver este problema porque realmente queremos la sostenibilidad. Entonces, note eso. ¿Sabe que cada gobierno en el mundo ya se comprometió con esto? ¿Ha estado de acuerdo? Nor Noruega, Australia, Etiopía, Ruanda. Y, el, y, la, y la meta que tenemos es que en 10 años tenemos que quitar el dinero en efectivo y tener entonces una moneda digital.
0: Y esto va... En línea con la Biblia, ¿no? Exactamente donde dónde va la marca de la bestia. Yo creo que vez a, a Pastor Pablo también, ¿por qué no leemos aquí en Apocalipsis 13? Algunos, algunos tal vez no son tan uh, acostumbrados, no conocen esos versos aquí en Apocalipsis. ¿Hablamos de esto y, uh, y en la luz de la Biblia aquí también?
2: Listo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 13, los versículos 16 al 18. Y dice allí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni, ver, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
0: Yo hago un comentario de estos versos que muestra que, el control, la bestia es el anticristo, primeramente, en términos de la Biblia, el hombre de hijo de perdición, anticristo o bestia, es la misma persona. Es un individuo que va a estar controlando a muchas personas en este mundo, pero mayormente a través de la parte económica. Uh, y no tanto la parte de gobierno, de ejércitos. Uh, él, él sí va a ser hombre de guerra y va a dominar mayormente Europa, uh, pero otros países del mundo van a tener control a través de la marca, uh, de la bestia que es un sistema económico uh, que restringe que, que tú puedes vender y comprar. Uh, es, en es exactamente donde va esta moneda digital uh, porque uh, un anticristo sabe que él no, va a ser muy difícil ser como el dictador mundial sobre todos los países, sobre los gobiernos, es muy difícil con la, la, la idea de dos naciones y la patria que tenemos aquí en el mundo, uh, pero si sí puede, sí puede controlar la parte económica, si sí controla la gente. Si el gobierno o no, no tan importante para controlar el mundo a través de esta marca de la bestia. Uh, y si lo tienes, uh, no lo tienes, no puedes comprar ni vender, entonces sería si una un vida muy difícil, uh, no lo puedes ir a comprar nada, vender nada, uh, y, la, y te tocaría vivir uh, por su, su jardín, o su huerto, o en, en el campo, o en la montaña, ahí en las cuevas, uh, la, uh, pero eh, esa es la, la idea que tenemos de la marca de la bestia.
1: Es interesante como uno no puede afirmar quién es el anticristo, hay, hay muchos candidatos, pero uno ve, y creo que es obvio admitirlo y no, no, me, no me quita fe admitir que obviamente hay personas en esta vida que están jalando las cuerdas de, de los gobiernos, de las economías, eh, Illuminati, <risa> eh, pero pues, no, no sé si sea Illuminati o como se quieran llamar, pero eh, el, el punto es, es que en los últimos 10 años uno ha visto ciertos movimientos económicos como eh, grandes gobiernos o empresas han empezado a comprar, por ejemplo, eh, toda la, la tierra fértil. Y, y gente como Bill Gates, entre otros, que ha han empezado a hacer unas adquisiciones a increíblemente grandes en Estados Unidos, por ejemplo, han comprado casi el equivalente a estados completos o departamentos completos que son para ellos y son las mismas personas que están llevando a cabo estos discursos de hay que controlar la comida, hay que matar las vacas porque están dañando y, y si uno da un paso hacia atrás, uno se va dando cuenta que ellos no están comprando esto por negocio, ellos están comprando esto por un control futuro, porque si ellos pueden controlar eh, la tierra fértil, la agricultura, todo eso, ellos pueden eh, terminar haciendo lo que ellos quieran, eh, dictando cualquier cosa y por eso hoy en día uno ve cómo los granjeros y los finqueros pequeños sufren frente a estas grandes superficies por lo mismo, porque los están tratando es de adquirir, eh, porque entre menos personas sueltas hayan por ahí, más control pueden tener. Bueno, y es interesante también, de pronto hablando ahí
2: de la marca la bestia, algunas personas han especulado durante un montón de tiempo que qué puede ser, y bueno, a través de, de los diferentes años y edades de la humanidad han dicho diferentes cosas, en la época de Jesús y más adelante ya cuando cuando ellos el imperio romano estaba gobernando, vieron una amenaza en el imperio romano y pensaban que el imperio romano era pues lo que iba a traer el anticristo, y ya en los primeros creyentes pensaban que la moneda, era la marca de la bestia, ¿no? Porque estaba en la mano y todo el mundo pensaba acerca de esto y tenía el sello o la impresión del emperador, pero también ya viniendo más hacia, hacia nuestro tiempo, de hecho personas han pensado, porque a veces dicen, bueno, ¿qué es la marca de la bestia? Han dicho, la tarjeta de crédito, esa fue un candidato para, para la marca de la bestia, la otra, el código de barras, no sé si recuerdan que las barritas grandes, entonces decían que eran los números 666 y que lo tenían así de atravesado el computador personal porque estaba el mouse en la mano y, y la pantalla enfrente y bueno más adelante obviamente también el celular porque está en la mano y en la frente y la gente ahí pegado con el celular y ahorita último en pandemia dijeron que la marca La Bestia era el carnet de vacunación y después el pasaporte digital y como todos los gobiernos ya quieren tener documentos digitales y, y creemos que hay muchas cosas ahí que no son exactas pero que hay una verdad detrás de esto que, que tiene que ver con algunas de estas cosas y más adelante vamos a estar hablando de ello pero por otro lado también, de hecho, los griegos y los judíos tienen algo que ellos llaman gematría, que es la gematría hebrea, donde hacen conteo del número de las palabras, porque hay un versículo aquí de los que acabamos de leer que dice que la marca o el nombre de la bestia o el número es su nombre, y después dice el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Entonces da la idea de que puede ser también el nombre de alguien o una persona, y a través del tiempo también han, han dicho que Nerón en su época, que diferentes emperadores podían haber sido, incluso Cleopatra, pero una de las personas que de hecho han hecho el cálculo es con el nombre de William Gates III, creo que es Bill Gates, y básicamente el nombre de Bill Gates cuando se suman los caracteres da
1: 666.
2: <risa> Entonces, bueno, interesante, ¿cierto? No estamos diciendo que Bill Gates sea el anticristo.
0: Pero, síguese pa, pa, uno paréntesis. Pero,
1: pero lo puede costear.
0: Y no sé si vieron en, en el tiempo la semana pasada, un artículo hablando de Bill Gates, que él compró una finca gigante en Medellín uh, y la, en, en, en la semana pasada, y la, es una finca de hectáreas, uh, súper su, uh, super grande, uh, y para criar mosquitos. Y me mm. hizo pensar, ¿qué está pasando en esta finca? Ahí uh, no creo que están criando mosquitos. Uh, y la, pero solo le hace pensar, pero uh, un, ¿por qué está comprando esto en Medellín? Uh -huh. Solo me hace pensar, About Bill Gates está en Colombia también.
1: Eh, dato, oh, otro dato interesante de, de Bill Gates. Eh, reci... Y por, oh, por favor entiendo, no estamos diciendo que Bill Gates sea el anticristo, sí. puede ser otra persona, pero yo la verdad pondría mi dinero en una apuesta diciendo que, oh, oh, o es él, o él va a ser uno de los donantes grandes hacia el gobierno del anticristo, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, pero, por ejemplo, algo que eh, escuché esta mañana, todos sabemos eh, el cambio climático y lo que ya hablamos, y los invitamos a ver los eh, otros dos episodios que ya hablamos del tema, pero, por ejemplo, él es uno de los que está en la agenda 2030, el cambiar todo, y eh, Microsoft salió hace unas pocas horas eh, diciendo que eh, ellos, una de las cosas que quieren hacer ahora es montar plantas nucleares, que va en contra de todo lo que están hablando, de todo, que de hecho eh, eh, la energía nuclear es de lo más limpio que hay, pero pues nadie está listo para hablar de eso todavía. Eh, pero Microsoft que te quiere quitar a ti con Bill Gates y toda esta gente que te quieren quitar tu, eh, <ríe> tu carro de gasolina, eh, quieren impedir tus viajes en avión por la gasolina, son los mismos que ahora van a empezar a invertir en plantas nucleares para eh, costear ener energéticamente todo lo que ellos están haciendo. Entonces es una o sea, ellos siempre se contradicen, eh, pero pues nadie quiere hablar de esto. Y entonces es, es algo muy interesante, me parece.
0: Entonces, Seguimos, Pastor Pablo, hablando de plantas nucleares, uh, también que yo vi uh, un artículo también la, en ese días es que los, hay 50 digamos los 50 plantas nucleares que están en desarrollo, están siendo edificados en este momento. 48 de los 50 están en China, Rusia y India. Uh, los tres países que están en el BRICS, uh, que es otro grupo económico, que va más o menos des, va a quitar el sistema económico mundial, más o menos, BRICS, uh, que estás pasando, pero están 48 de los 50 están con ellos. Y, la, y ellos hablan muy mal de los planes nucleares, que no deben tenerlos, pero lo hacen ellos uh, a la vez, como uh, Pastor John está hablando. Uh, Pastor Pablo, que pena por la paréntesis? Sí, pero
2: así. Uh, no, perfecto. De hecho, um, todo está interconectado. Es solo atar los cabos y en bueno, enchever. Pero bueno, la gematría hebrea básicamente apunta también a personas, ¿no? entonces eh, algunas personas pensaron de pronto que fuera Nerón, más adelante el, uno de los títulos que se atribuyó un papa, Vicarius Philidei, que básicamente es el vicario, el hijo de Dios, cuando uno lo suma en latín, cada una de esas letras también da 666, entonces han habido muchos candidatos para decir este debe ser el anticristo. ¿Cierto? O este otro es ser el anticristo. Y no podemos decir a ciencia cierta, pero si sí hay una, una cosa que deberíamos mencionar que en, en Apocalipsis 13 menciona la bestia que es el anticristo y otra bestia que es el falso profeta y e hicimos un programa hablando acerca de esto. Donde mencionábamos que iba a haber una gente propaganda, que iba a eh, tratar de forzar una adoración general, una sola religión mundial, que probablemente tenga que ver con el cambio climático y todas estas cosas, para dirigir la mirada y la atención al anticristo, pero también va a ser ese el que ponga la marca a la bestia. Entonces probablemente el que promueve este tipo de cosas no es específicamente el anticristo, sino el que está detrás. Y tú dijiste, bueno, de pronto hay gente que podría patrocinar todas estas cosas. Y, y bueno, y el video que estábamos viendo que es la parte interesante, es que en este momento ya hay una agenda específica para remover el dinero efectivo de las manos de las personas para empezar a utilizar una moneda digital. La premisa detrás de todo esto es, vamos a tratar de tener transparencia, ya no van a pasar bolsas de dinero bajo la mesa, como pasa en algunos países por allá, cierto en algunos países, sí, que no, no vamos a tener inconvenientes de pronto de... De transacciones ilegales, porque todas las cosas van a ser rastreadas, pero con ese mismo rastrear cosas ilegales, también las cosas legales van a estar ahí todas puestas eh, o expuestas y van a tener el control de información que pueden vender también para hacer cosas de, mer de mercadeo. Por otro lado, también empezaron a decir que el dinero en efectivo ya es una tecnología arcaica, ¿no? que ya es, es, deberíamos tener algo más nuevo porque todo ha cambiado y todo es moderno y todo es digital. E incluso dijeron que producía gérmenes y yo creo que incluso durante la época de pandemia, una de las cosas que empezaron a generar fue temor de tocar monedas. ¿no? La gente le echaba, no sé, su alcohol y sus cosas hasta los billetes y lavaba no solo las bolsas de mercado y las cosas que venían de afuera, sino hasta los billetes, pero entonces empezaron también a sembrar una idea dinero en efectivo es malo dinero en efectivo es sucio dinero en efectivo no es lo que nosotros necesitamos y ya esto es una agenda que está conectada con la agenda 2030 para que la gente no tenga dinero en efectivo no entonces cuáles son las soluciones nos toca tener un colchón más grande para meter todo bajo el colchón o qué vamos a hacer al respecto entonces por eso queremos hablar acerca de este tema
0: tenemos un video de este punto um...
2: sí tenemos un video ese está en español de pronto lo podemos ver y, y ahí también nos explica algunas cosas pagas tu cuenta con la tarjeta, el banco se queda con el 1.5%. También va a cobrar comisión por el corte de cabello y por sus tenis nuevos. 30 transacciones después, los 50 dólares terminan en la cuenta del banco, no en el bolsillo de otra persona. Ahora ves por qué están tan desesperados por deshacerse del efectivo. Esto es algo que no vamos a poder detener, pero como inversionistas debemos preguntarnos cómo puedo beneficiarme de esto. Las monedas digitales de los bancos centrales van a sustituir el sistema financiero como lo conocemos. Cada billete se convertirá en un token dentro de la blockchain del gobierno. Obviamente los bancos van a ser los más beneficiados de todo esto. No habrá centavo que se mueva sin que cobren su comisión y además todo el dinero va a estar dentro de una cuenta bancaria. Imagina los rendimientos que van a hacer con todo esto. Y si no puedes con el enemigo, únetele. Bueno, pero básicamente lo que estaba diciendo en este video es que a medida que yo hago transacciones con un billete, ¿cierto? De 20 mil, de 50 mil pesos o cualquier tipo, de, el billete mantiene el mismo valor. Pero si yo estoy haciendo transacciones digitales, gradualmente el banco se queda con una comisión, una tarifa, y gradualmente esos 20 mil ya no son 20 mil, sino 19 mil, 500, 19 mil, 18, 17, 15. Hasta que el dinero se desaparece y el banco termina con todo el dinero y yo ya no tengo 20 mil pesos, sino mil y ya después nada.
1: De hecho, recientemente, recientemente es hace como una semana, eh, eh, estaba leyendo que Mastercard, Visa y bueno, y las plataformas que son las que generan estos cobros eh, estaban pensando en aumentar eh, el porcentaje que, de hecho, en Colombia, eh, acá en el país en donde estamos, porque puede que hayan otros, otras personas de otros países que nos ven, pero en Colombia, se ha visto hasta un 8% de cobro en tarjetas de crédito. Eh, por ejemplo, en la adquisición de un carro no permiten comprar carro con tarjeta de crédito y pues uno debería, uno podría tener o, o tendría que tener un monto muy grande en su eh, flexibilidad crediticia para hacerlo, pero no lo dejan porque eh, el 8% del valor acreditado se va a estas plataformas, eh, entonces solo en Colombia entonces ellos estaban hablando de, de aumentarlo y el problema es, es que no es el vendedor eh, del café que tiene que pagar eso sino que entonces lo único que ellos hacen es aumentan el precio para uno y es el consumidor que termina pagando todos esos precios mm. Entonces, porque pues obviamente el vendedor pues no tiene por qué eh, pagarlo porque pues es un servicio que está prestando Mastercard, no sé qué pero entonces es uno el que se ve afectado entonces no solo eh, porque hacían esta cuenta en el artículo que estaba leyendo, entonces no solo le cobran a un impuesto por el ingreso sino que después por eh, después de tener esa plata que ya le han quitado el impuesto del ingreso, entonces uno ahora tiene que también pagar un impuesto de consumo, y uno, y uno tiene que pagar el 16, 19% acá en Colombia, de impuesto de lo que uno está comprando, y aparte de eso uno tiene que pagar uno 1.5 a 3% de la plata que ya fue, eh, ya 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 le quitaron su impuesto para entonces pagar el café que uno también quiere comprar, entonces... Entonces, le, le cobran a uno impuesto tras impuesto tras impuesto tras impuesto y uno termina pagando entre el 50 y 60% de sus ingresos en puros impuestos eh, que le dan. Entonces, no estoy diciendo que vayan y marchen y le tiren piedras al gobierno, pero es, es, uno uh -huh. tiene que saber qué está sucediendo para poder saber y tomar control del dinero también. Porque la gran pelea de la vida de hoy en día es esa, es control. Eh, y uno pierde muchas veces porque uno no controla su dinero, eh, y uno no controla porque uno no sabe hacia dónde se van las cosas. Uno tiene que ser más sabio y entendido en los tiempos en los que uno está viviendo. De pronto,
2: una de las cosas que deberíamos empezar a hacer es que no, no deberíamos ser tan confiados, no deberíamos pensar que los gobiernos están velando por nuestro bienestar y que quieren hacer las cosas más fáciles para nosotros. No sé si estaría bien pensar que tal vez el interés no es quitarle la ilegalidad y de pronto tener una mejor tecnología y facilidades para todo el mundo, sino tal vez lo que quieren es quedarse con nuestra plata y también empezar a rastrear las cosas que estamos haciendo. ¿Será que ellos de pronto se han dado cuenta como no estamos ganando con ese, con ese comercio en manos de la gente y el dinero en efectivo no nos produce nada? Y, y la gente sigue viviendo normal y nosotros no ganamos, ¿cierto? Entonces, tal vez detrás de esto necesitamos empezar a ser un poco sospechosos porque no creo que realmente los gobiernos y los bancos estén velando por nuestro bienestar. Ahora, hay, otra, hay otro video, no sé si quieres que lo veamos, que también tiene que ver con, con que esto genera un... ...una serie de, de movimientos rastreables dentro de las plataformas... ...entonces ya pueden saber en dónde estás... desde dónde estás haciendo tus compras... ...y, y, y podemos ver en otro video también, pero, Guillermo. Pero tiene unos pequeños sí. detalles, vamos a verlos. Ahora todas las transacciones van a pasar por las manos del gobierno. Sabrán todos los movimientos que haces con tu dinero... ...y en qué gastas cada dólar que gastas. Y eso también les dará acceso a tu ubicación. Otro gran problema es que funciona con dinero programable. Y te preguntarás, ¿qué es el dinero programable?... Bueno, imagínate que el día de mañana hay otra pandemia y solamente pueden salir los trabajadores esenciales. En este caso podrían hacer que el dinero de los demás no sea válido para comprar gasolina, debido a que se supondría que no deberían de salir. Nosotros estamos acostumbrados a poder gastar el dinero de la forma en la que nosotros queramos y con el dinero programable ellos podrían decidir si nosotros podemos gastar nuestro dinero o no. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. A mí personalmente no me
1: gusta y me gusta más el dinero de forma descentralizada.
2: No sé si vieron de pronto esa partecita del dinero programable, ¿no? Básicamente lo que dice es que no solamente los bancos tienen la capacidad de, eh, ahora gracias a las transacciones digitales, saber en qué estás gastando y qué tipo de, de compras haces, ¿cierto? Que de pronto eso uno al principio no lo ve tan grave. Y, pues, básicamente uno como creyente no debería estar gastando en cosas raras, pero también, digamos, si una persona está utilizando mal su dinero, invirtiendo en hacer cosas que no son correctas o que puede que sean legales o permitidas, pero que no esté bien porque de pronto está engañando a su esposa o haciendo cosas, lo pueden utilizar en contra de esa persona. Eso por un lado. Por otro lado, también eh, pueden vender las bases de datos a las empresas según las, la, los tipos de compras que la persona hace y decir, bueno, a ustedes les interesa, tenemos todos esos clientes que gastan en su nicho, entonces bombarderos a ellos de propaganda. Que eso ya también es incorrecto, ¿no? Pues, pues obviamente uno no quiere que estén... Ya está pasando, pero ya Google nos escucha, Instagram nos escucha. Pero, pero por otro lado también... Otra de las cosas que dice allí es, si ellos determinan que hay cosas que uno no debería estar haciendo con su dinero, ¿cierto? si ellos de pronto dicen, no, no deberían gastar en estas cosas, pueden bloquear la forma en la que yo gasto el dinero que he trabajado y que ya me pertenece. En, en China, por ejemplo, hicieron que personas que estaban yendo a las marchas compraron tiquetes de, de, del tren para llegar a los lugares donde estaban las marchas con, con, con sus tarjetas y después identificaron por medio de reconocimiento facial y, y los números de las tarjetas, dónde compraron, dónde se bajaron, y les cayeron en sus casas y entonces arrestaron personas y la siguiente marcha, cuando iban a pagar sus tiquetes, sus tarjetas no funcionaban. Ya no podían comprar tiquetes para movilizarse y entonces los reportes que dieron en los noticieros es no hay tanta gente marchando porque no los dejaron llegar de los diferentes barrios y provincias de alrededor. Entonces eso me parece también chistoso, ¿no? En Australia hicieron una prueba y la prueba era que en vez de dar subsidios en dinero en efectivo, los daban con una tarjeta digital esa tarjeta la iban a utilizar en los supermercados y cuando era para productos de primera necesidad, podían comprarlo. Pero si iban a comprar alcohol, si iban a comprar cigarrillos, no podían comprarlos La gente dijo, buenísimo. Sí, pero ¿qué pasa el día que digan que no quieren que compres leche? Que no compres carne y que limiten entonces las compras porque esto todo esto está en, en este momento sobre la mesa. Entonces ellos también podrían limitar tus gastos. Si dicen, no queremos que salgas del país, no puedes comprar un tiquete, no puedes viajar o no del país a otra ciudad. O, o no puedes comprar gasolina para moverte a, a cualquier lugar. Entonces ya esto entra en un, nego en, en un control gigante.
1: Y para los que dicen, no, pero eso ¿cuándo va a pasar? Eso ya pasó. Eso ya pasó con el tema de la vacuna, por ejemplo. Si no estabas vacunado, no podías viajar. Tenías toda la plata del mundo, todo el deseo del mundo para viajar, pero no tenías eso y tu vida se limitó por completo. Por eso también es esa pelea, porque las libertades empiezan a limitar eh, y la gente empieza a ceder sus libertades hacia estas personas, y bueno, uno tiene que eh, entender y saber eh, estas cosas, pues porque la verdad queremos que también la gente sea libre, eh, y que pueda hacer las cosas, y esto genera una vez más eh, un avance hacia el control de todo lo que hacemos y queremos y todo eso, que la pelea realmente no es es que yo quiero mi churrasco, no, pero por lo menos Ajá. sí quiero tener la oportunidad de decidir, hoy como ensalada, o hoy como churrasco, pero ellos quieren es llegar hasta el punto donde, no, la carne es mala, la carne es todo, no sé qué, y si vas a comer carne, te vamos entonces a, a, a limitar o castigar. Y no es que haya sucedido todavía, pero hacia allá se puede ver que va el camino.
0: Sí, este va con la idea de la censura, de control, como han dicho uh, Pastor Pablo, Pastor John, da muy bien, pero recordamos que dice la Biblia aquí en verso 17 que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca. Entonces, es obviamente la marca de bestia habla de control. ¿Quién puede comprar? ¿Quién no? ¿Qué puede comprar? Si es habilitado su tarjeta, su marca o no, o limitado. Um, es exactamente lo que está pasando en el mundo. Es que la Biblia profetizó hace dos mil años. Entonces, solo muestra también que estamos muy cerca a la venida del Señor pero eh, la, la idea de qué puede comprar y vender también sería si estás de acuerdo con el gobierno, con Anticristo, la bestia o no, y su plataforma, y sus ideas. Uh, si estás en contra, uh, y todo, obviamente van a limitar su acceso económico. Entonces, todo el mundo va a decir, bueno, ya, tal vez no me gusta el hombre, or, bueno, no me gustan sus, sus ideas, pero tengo hambre, y quiero comer, tengo que viajar, tengo que comprar mis cosas, entonces van a ceder a su control, aún no, no voluntariamente, porque dice ah, que ninguno pudiese comprar ni vender. Dando la idea de control, fuerza, el diablo siempre quiere controlar, Quiere forzar nuestro Señor Jesús, uh, es un buen pastor, él quiere guiar uh, y persuadir. En el diablo es un, es un maníaco, es un uh, uh, de control, él quiere controlar todo. <risa> Ahí la, en en, en esta marca de bestia que está en marcha en el mundo, uh, preparando para la gran tribulación, pero obviamente vamos a salir antes de esto. Pero podemos ver en Arapto, pero podemos ver las, uh, la plataforma, la preparación de la marca que obviamente está en marcha.
2: Sí. Hay una, hay una parte que de hecho hace poco salió una serie de videos en Estados Unidos donde le preguntan a personas, ¿y qué tan frecuentemente piensas en el imperio romano? ¿No? Y, y algunos de ellos dicen, ¿no? Como todo el tiempo. Y, y entonces los detractores y bueno, gente que no son creyentes dicen, no, pero es que locura, que quien piensa en el imperio romano, y, cierto o sea, pienso más, yo que sé, en, en la Coca-Cola que en el imperio romano, pero, pero la verdad es que yo cuando estaba viendo esos videos, no es que todos los días esté pensando en el imperio romano, pero hablando acerca de los últimos días, obviamente sí necesitamos considerarlo, porque la Biblia dice que va a resurgir algo el imperio romano. Y los primeros creyentes pensaron que Nerón, el emperador, era el anticristo. Pensaron que la moneda que tenía la marca o el sello de Nerón estaba en la mano y en la frente de la gente era parte de la marca del anticristo. Y de hecho hay otra cosa más, porque esto me llamó la atención, que había una cosa que se llamaba libelus, que era un documento de una página sellada, o sea, tenía una marca, un sello, un sello del gobierno, que certificaba que el portador había ofrecido un sacrificio pagano a los dioses romanos en presencia de un magistrado, que tenía que certificar, ¿cierto?, y demostraba que él no era cristiano y que le declaraba su lealtad al César y a las autoridades y costumbres romanas. O sea, era un documento, era un certificado para poder estar en la ciudad y para poder hacer ciertas cosas. Dice, este documento fue establecido durante el reinado del emperador Decio en el año 249 al 251, y los que no poseían este certificado de sacrificio al César no podían trabajar en el imperio, de esa manera no se les permitía devengar un salario. O sea, básicamente, si no tenían certificado, y por eso la gente dijo, bueno, el carnet de vacunación, el pasaporte digital. Ahora, no estamos diciendo que cada una de esas cosas lo sean, pero sí la combinación de varios factores. Es algo económico, es una moneda, tiene que ver con una persona, tiene que ver con un certificado de gobierno. Si combinamos todas esas cosas, entonces ya empezamos a perfilar hacia dónde va lo que lo que es a través del tiempo se ha considerado que sea la marca de la bestia y cómo es un sistema que básicamente va... A, a, a revisar si las personas están en alianza o no con la plataforma del anticristo.
0: Hay otro video uh,
2: aquí de. Sí, tenemos, tenemos un, un video también que nos muestra un poco lo que. Esto es un banquero. Es un si lo tienes allí.
0: Sí. digital currency?
2: Bueno, básicamente, como está en inglés, si quieres, ponlo nuevamente, perdón. Well, hear for yourself. A former black rock esto es hablando un banquero, ¿cierto?, que, que trabaja con fondos y él dice exactamente qué es lo que ellos están haciendo con la moneda digital.
0: Y cómo same.
2: esto va a afectar a la sociedad. En este momento si uno es un disidente que está hablando en contra de algo que el estado de pronto no quiere ellos pueden hacer que su habilidad para hacer transacciones sea detenida y se puede volver una forma de control social si ellos quieren que usted deje, no se sé, digamos si ellos no quieren que usted coma carne entonces pueden entonces limitar la forma en la carne de la que usted puede controlar a través de un crédito social o, o, ¿cierto?, si su dinero no está registrado en efectivo. Y la gente de pronto puede decirle, no, qué pena, no le puedo vender a usted porque, o sea, sin dinero en efectivo pueden bloquear también sus transacciones. Su, sus transacciones. Entonces, básicamente lo que dice, bueno, no, nosotros necesitamos cómo hacer para detener esto, ¿no? Porque, pues, una de las formas en la que lo estamos haciendo es usando tarjetas de crédito, haciendo compras a través de plataformas, aplicaciones, PayPal, y todo ese tipo de cosas, al final lo que estamos haciendo es sin querer, por la comodidad de la tecnología, nos estamos rindiendo a algo que les está entregando el control verdaderamente a las entidades bancarias.
0: Um, sí. Y, yo, tal vez vamos a, a terminar el programa esta noche, uh, pero el siguiente verso hablando de la marca de la bestia dice, aquí hay sabiduría uh, y el que tiene entendimiento, cuente, entiende entonces, es posible que entendamos, en, entender de la marca de bestia, que no es un misterio para nosotros. Mm. Y, y creo que podemos ver claramente qué es y dónde va la idea, de no es uh, algo raro o algo uh, de místico, es algo de control económico, ¿no? Sobre la gente. La, una marca de una forma u otra, uh, y que ya está en marcha, el pasaporte digital sería algo en esta forma yo creo uh, pero yo creo nuestros oyentes son sabios mm. y entendemos uh, esas cosas y la uh, y no tenemos temor y no estamos preocupados y solo es interesante ver que uh, somos sabios y podemos verlo ahí uh, uh, que estamos animados que Jesús viene es un que él viene uh, en la final ahí uh, necesitamos evangelizar y ganar misiones y ganar personas para Cristo uh, mientras tanto el tiempo es limitado porque la marca de la bestia está moviendo muy rápido. En el último año, dos años, después de la, uh, la pandemia, que cuando terminó, ha uh, movido muy rápido esta idea en el mundo de la moneda digital. Entonces, uh, preparamos para venir y la venida del Señor y vemos qué está pasando. A la vez somos sabios uh, y entendidos uh, en los tiempos. Uh, pastores, um, últimas palabras aquí. Vamos a seguir ocho días también con esta idea uh, de la
2: market de bestia también. Sí, eso estaba pensando todavía. Hay muchas cosas que sí. compartir. Hasta ahora estamos como introduciendo el tema solamente como para hacer un abre si Igual somos sabios. No es que tenemos temor y ahora saque toda la plata y métela debajo del colchón. Y, pero sí, de alguna manera deberíamos mirar todos estos empresas o mercados que no nos están recibiendo plata en efectivo y que todo lo quieren hacer digital. Hay que tener cuidado porque de pronto ya se están alineando con un sistema impositor que viene parte del enemigo ¿no? y mientras tanto compartan prediquen el evangelio, seguimos firmes hasta que suene la trompeta y damos gracias a Dios por nuestra salvación que la redención está cerca
1: así es, no se les olvide compartir esto con alguien, algún ser querido que ustedes quieran mucho y bueno, nos vemos dentro de ocho días, Jesús, sí, no es que Jesús ya haya venido por nosotros Maranata